0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی که با همراهی گرمتون با مجله جوانان مایه دلگرمی ما هستید. من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 24 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 15 اوت 2019 میلادی 545مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم. به مجله جوانان خوش آمدید. و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع میکنیم بعد از اون آفتاب بینش رو با هم میشنویم سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره با آخرین برگ مجله رو به پایان میرسونیم از این که تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط تصور کنید در حال رانندگی دارید یا آهنگ 6 و هشت به اصطلاح فاقد ارزش هنری رو با صدای بلند گوش می کنید. Z کی می رسید به چراغ قرمز؟ پشت چراخ ناگهان متوجه میشید که دوست یا همکارتون تو ماشین کناری شما نشسته بلا فاصله صدای آهنگ رو کم میکنید چون اگه همکارتون به فهم اون سبک موسیقی هستید خیلی زایه میشید این آهنگ اصطلاحاً گیلتی pleasure شماست گیلتی پلاژر هر چیزی میتونه باشه مثل فیلم برنامه تلویزیونی آهنگ و هر رفتار دیگه ای که در شانه شما نیست و از بیانش خجالت میکشید با این حال از انجام دادنش لذت میبرید. اون رفتار بر قضاوت سایرین نسبت به شما تأثیر گذاره به همین خاطرم پنهانی انجامش میدید. به عبارت دیگه گیلتی پلاژر چیزیه که شما قاعدتاً نباید دوستش داشته باشید، ولی به هر حال دوستش داری.
3: من یکی با ایدو و آره دل منی توش با تو بپوش اون تو از همه اون نگاه تمامش مال من
2: بله دوستان این تعریف و توصیف گیلتی پلجر بود با رسم شکل که اگه خاطرتون باشه هفته گذاشته مفصلن دربارش صحبت کردیم و یکی دوتا یادداشتم داشتم از هفته نامه چلچراغ براتون انتخاب کرده بودم که با همدیگه خوندیم و شنیدیم این هفته هم با دوتا تا داشته دیگه از چلچراغ این موضوع ادامه میدیم و البته به سرانجام میرسونیمش این شما و این دلت رو بزن به دریا نوشته محمد ن توی کوچه پس کوچه های درکه یک کوچه باریک هست که حالا هوای ویژه ای دارد یک طرف کوچه دیواری کاهگلی ایستاده که دلت می گوشت را بگذاری رویش و غصه را که سال هاست از رهگذران این کوچه در دلش حفظ کرده بشنوی. طرف دیگر کوچه هم یک جوی باریک هست و کنارش درختانی که عمرشان به 100 سال می رسد. درختانی که وقتی بهشان تکیه میدهی و سر به آسمان میگیری، آن بالاها از بین شاخ و برگ هایشان روز که باشد درخشش پرتوهای خورشید را میبینی و شب که باشد سوسوی ستاره هایی که از آسمان چشمک میزنند. ولی اصل ماجرا همان جوی آب باریک جاری توی این کوچه است، اولین باری که از این کوچه گذشتم حس کردم باید کفش هایم را درآورم و پایم را بگذارم توی جوی و از وسط آب راه بروم بارها و بارها از این کوچه گذشتم و هر بار همین وسوسه تمام طول کوچه و موقع عبور از کنار آب توی ذهنم با من بازی می کرد ولی همیشه فکر می کردم اگر این کار را بکنم ره که از کوچه می گذرن چه فکری درباره‌ی من می شاید به هم بخندند یا توی دلشان مسخره هم کنند و بگویند توی این سن و سال چه کار بچه ای شاید هم فکر کنند چه دیوانه ای هستم. بعد از چند سال یک روز گرم وسط چله تابستان باز همان کوچه، باز همان حس و باز همان وسوسه. ولی این بار بدون اینکه به عکس العمل آدم ها فکر کنم به محض اینکه وارد کوچه شدم دلم را زدم به دریا پاچه های شلوارم را بالا زدم کفش و جورابم را درآوردم و دستم گرفتم و قدم گذاشتم وسط جوی آب و تمام طول جوی را از اول کوچه تا ته کوچه که البته زیاد هم طولانی نبود رفتم و کیف کردم انگار خونکی و دلچسبی آبی که از کوه سرازیر شده بود و حالا به پایین کوه رسیده بود به تمام سلولهای وجودم رخ نکرد حالا من بودم و رهگذرانی که از کوچه می گذشتند. اولین نفر حتی نگاه همم هم نکرد یکی با تمسخر گذشت، یکی لبخند زد و یکی هم حتی یک گربه هم همینطور زل زده بود بهم. به ولی مطمئنم از بین همه یه کسانی که آن روز از کنارم گذاشتند یکی هم بوده که توی دلش گفته همچین کاری چه حسی میتونه داشته باشه منم یه روز دلم رو بزنم به دریا و بپرم وسط این نهر آب حتماً کیف داره بله دوستان دلت رو بزن به دریا رو شنیدید نوشته ی محمد طاهر و ما حسام دین مقامی کیا در یاد داشته چه کسانی به قرمز گوجهی اعتبار میدهند موضوع گیلتی پلجر رو کلا از یک زاویه ی دیگه نگاه کرده زاویه ی که به نظرم خیلی جالبه بشنوید هرچه بیشتر گذشته این تزه پدرم را که از بچگی توی یه گوشمانده بیشتر درک کردم این شغل نیست که به آدم شخصیت میدهد آدم است که به شغل شخصیت می دهد. به نظرم هم جمله به قدر کافی گویه است، هم پیدا کردن مسادیق و دقیق شدن در آنها آسان است و این قول را مستند و مستدل می کند مثلا حرفه بازیگری را در نظر بگیرید بازیگری در نظر عام و در یک نگاه کلی شغل است، ولی در کنار سپرستار طرفدار بازیگران نچسب و چبسان منفور هم داریم. کسی که شیفته هنرپیشگی می شود تجسم آمال خودش را در هنرپیشه ای دیده که محبوبش بوده و در نظر و زاغهش نمودی جذاب داشته خیلی ها شغلشان یا تخصصشان را وامدار یک الگوی جذاب در زندگیشان هستند. توی هر سنفی ممکن است افراد متعددی را پیدا کنید که در کودکی و جوانی فردی در آن شغل به نظرشان جذاب آمده یا الگویشان شده. میخواهم بگویم درست است که سلایق ما در این چطور در نظر دیگران جلوه میکنیم موثرند اما آنچه قدرتش مافوق سلایق است، کاراکتر، و جذبه و آگاهی صاحب سلیقه است شما هم اگر از این منظر آدم‌های دوربرتان را ورانداز کنید حتما نمونههایی پیدا می‌کنید که به سلیغه ای خاص اعتبار دادند ممکن است قرمز گوجه‌ای رنگ محبوب کمتر کسی باشد ولی کافی است یک شخصیت کاریزماتیک که مورد وسوق و پسند شماست طالب چنین رنگی باشد و آن وقت خواهید دید که لباس قرمز گوجه‌ای چقدر می‌تواند برازانده به نظر برسد به گمانم دستکم یکی از چیزهایی که آن شخص با لباس قرمز گوجه‌ای را جذاب و سلیقه‌اش را پذیرفتنی کرده در اولین نگاه جذابیتش و در نگاهی دقیقتر اشراف و آگاهی اوست انگار وقتی که با آگاهی و اشراف سلیقه‌تان را اعمال می کنید، آن سلیقه در نظر دیگران پذیرفتنی تر و چه بسا خواستنی تر جلوه می کند. البته که برای نظر دیگران زندگی کردن رویه است، تباه، اما در این مورد خاص اگر ناشی از آگاهی و اشراف شماست، امتیازی در دل خودش دارد. باستش را بخواهید به گمانم یک همفضایی بین اشراف و شهرت به خوش و جذابیت وجود دارد. به هر کدام که اضافه شود مابقی را هم افزون می‌کند. یعنی مثلا اگر بر سلیقتان هرچه که باشد و بر زیر و بم و حدود و سغورش اشراف داشته باشید و این سلیقه را بی خجالت و با گردن افراشته اعلام کنید و توضیح بدهید احتمالا خیلی جذابتر به نظر خواهید رسید. بنابراین احتمالا هیچ پلژری فی نفس مایه شرم ساری و گیلتی نیست. پلژر خوب و پلژر بد نداریم. کاراکتر جذاب و کاراکتر نچسب داریم. البته که سلیقه غالب اجتماع و چیزهایی از این دست را هم نمیشود ندید گرفت. اینها را گفتم و حرف مهمی ماند که در این مقال نمی گنجد ولی امیدوارم زمانی دیگر مجال گفتنش فراهم شود آن هم مرز است بین همه آنچه تا اینجا عرض کردم و این گزاره غمانگیز یا چه بسا خطرناک که انگار در مناسبات دنیا دیگر آدم خوب و آدم بد نداریم آدم جذاب و غیر جذاب داریم و این قصه اش با آنچه تا اینجا نوشتم farmi con
3: خوابمون رفته زیر آب وقتی نیستم راد یه چو میده برگشتی از این خواب
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست بیداری ما رو شنیدید کاری از کامنت بند با اجرای کیان پورتراب امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم
1: آفتاب بینش.
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رامان شکیف هستم و به اتفاق همکارانم برنامه آفتاب بینش رو به شما عزیزان تقدیم میکنم در برنامه آفتاب ببینش تلاش میکنیم کتابهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم که مربوط به دو آینه بابی و باهایی هستند یعنی ممکنه پیامبران این دو دین اونها رو نازل کرده باشن یعنی حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی یا خود حضرت بهاءالله پیامبر دیانت باهایی اونها رو نازل کرده باشن یا اگر در سیر تاریخی جلوتر بیایم به آثار حضرت عبدالبها پرزنده ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون برمیخوریم و اونها رو طبیعتاً به شما معرفی خواهیم کرد پس از ایشون با آثار حضرت شوقی ربانی ولی عمر دیانت بهایی روبرو میشیم و طبیعتاً اونها رو هم به شما معرفی خواهیم کرد و شاید ممکنه کتابهایی که در برنامه آفتاب بینش معرفی و مختصراً بررسی میشن اثر قلم دانشمندان بهایی باشن کسانی که تلاش کردن در عرصه های مختلف مانند, تاریخ، مانند فلسفه، احکام و یا تعالیم دیانت باهایی این موضوعات رو مورد بررسی قرار بدن اونها رو معرفی کنن گاهی با زبانی ساده جهت معرفی کلی و گاهی با زبانی تخصصی به موضوعات عمیق آین باهایی پرداختند و وجوه مختلفشون رو روشن کردند. ما در هر جلسه یک کتاب به شما معرفی خواهیم کرد و البته معرفی این کتاب ها در سیر تاریخی نیستند یعنی در یک برنامه ممکنه ما یکی از کتاب حضرت شوقی ربانی ولی عمر دیانت بهایی رو معرفی کنیم و در جلسه بعد یکی از کتاب های حضرت بها الله پیامبر دیانت بهایی پس با من رامان شکیب در برنامه آفتاببینش بینش همراه باشید <متصفيق> نکته بسیار مهمی که در زندگی روزمره در زندگی مادیمون باهاش مواجه هستیم اینه که جسم خودمون رو سالم و سرحال نگه داریم و زنده و شاداب. به همین دلیل در طگ روز دو یا سه بعده غذا میخوریم به ورزش میپردازیم خیلی مراقب هستیم که اگر مریض میشیم سریع درمانش کنیم مراقب هستیم که پیشگیری کنیم از بسیاری از امراض به عقیده ادیان و همینطور با همین اتفاق برای روح انسانی همینفته یعنی روح انسان، نیازمند غذای روزانه است قضایی که مستمرن بهش نیرو بده و اون رو قبی نگه داره و به سمت کمال پیش ببره این غذای روزانه همون دعا و مناجات است یعنی روح انسانی از طریق زیارت و تلاوت آثار الهی و دعا و مناجات و همینطور نماز در طی روز به تقویت خودش میپردازه و باعث میشه که انسان در تحضیب اخلاق خودش بکوشه و مدام در یادش باشه که محبوبی داره معشوقی داره و باید به سمت او حرکت کنه و خدای نکرده حواسش به مادیات متمرکز نشه و هدف خودش رو گم نکنه. در دینات باهایی یکی از احکامی که وجود داره تلاوت دعا و مناجات و همینطور نماز هست. یه نکته قبل از اینکه راجع به دعا و مناجات بیشتر صحبت کنیم و اون کتاب مورد نظر رو معرفی کنیم اینجا بگم اینه که فلسفه اطاعت از احکام در آینه باهائی بسیار بدی و جدیده. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس ذکر می‌فرمایند که ان اعمال حدودی حدودي حبا للجمالي یعنی احکام من رو به خاطر عشق به جمال من عمل کن. یعنی باهایان خدای نکرده از ترس آتش دوزخ و یا وعده‌هایی که در بهشت بهشون داده میشه و امید به رسیدن به بهشت احکام رو رعایت نمی‌کنن. به خاطر اینکه به نظر میرسه اگر فقط به این نیت باشه رعایت احکام دور از خلوص نیت به همین خاطر در دیانت بهایی دلیل اصلی انجام احکام و گذاردن نماز برای مثال عشق و ح که به حضرت باها الله دارید شما در نظر بگیرید که محبوبی و منشوهی در این عالم دارید آنی از ذکرش قافل نیستید مدام به یادش هستید تلاش می کنید رضایتش کسب بشه تلاش می بهش نزدیک تر بشید بیشتر به شناساییش برسید و معرفتش برسید و هر روز به یادشید. همین مفهوم در آثار بهایی دلیل اصلی رعایت احکام هست یعنی اگر مدام به فکر معشوق و محبوب خودمون که حضرت بهاولاست باشیم به خاطر حب او به خاطر حب جمال و زیبایی اوست که احکامش رو انجام میدیم نماز و حالا دعا و مناجات هم جزی از این احکام هست دعا و مناجات اختیاری است و البته نماز واجب که در هر روز باید خونده بشه ادیان عقیده دارن یکی از صفات ممتاز انسان حس پرستش اوست به خاطر اینکه انسان ارتباطی داره با عالم امر که پیامبران او رو قرار گرفتن و از اون طریق با عالم حق و اون نقطه مشترک انسان با این دو عالم روح اوست و روح او مدام در طلب کمال و پرستش است به همین دلیل هست که در همه ادیان ما می‌بینیم که دعا و مناجات از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هستند کتابی که امروز در زل همین مفهوم به شما معرفی می‌کنم کتابی است به نام مجموعه مناجات‌های حضرت عبدالبها حضرت عبدالبها در طی حیات انثری و مادی خودشون در این جهان مکاتیب بسیار زیادی نوشتند خطاب افراد متفاوت های بسیار زیادی برایش تحریر در آوردهند در جای جای آثارشون ما این مناجات‌ها رو می‌بینیم اما در کتابی این مجموعه مناجات‌ها جمعوری شده با موضوعات مختلف نام مجموعه مناجات های حضرت عبدالبها و این کتاب فقط مختص است به آثار حضرت عبدالبها و مناجات های ایشون البته ما کتاب های مناجات دیگری هم داریم مجموعه مناجات های حضرت بهاء الله مجموعه مناجات های حضرت باو و همین طور مجموعه مناجات های حضرت شوقی ربانی ولی امر دینات باهایی بنابراین یک منبع زخار از مناجات ها در اختیار باهاییان هست که حیات روحشون وابسته به اون هست و اگر در طلب کمال و پیشرفت روحشون باشن و تقضیه و پرورش روحشون هر روز به این کتاب ها سر میزنن و از دعا و مناجات های اونها مرزوخ میشن. کتاب مجموعه مناجات های حذت بدل ها بارها چاپ شده چه در تهران و چه در خارج از کشور ایران در آخرین چاپ های خودش یک تقسیم بندی موضوعی هم داره البته این تقسیم بندی بعدها شکل گرفته و از لحاظ محتوا تقسیم بندی شده و ما در آثار حضرت عبدالبه های این تقسیم بندی رو نمی بینیم موضوعاتی مانند ایمان و ارفان، انقطاع و توکل، صلح و آشتی مناجات برای صبات و استقامت در احت مناجات برای راز و نیاز، شکر و ستایش مناجات برای طلب تعیید، برای طلب اف و بخشش مناجات برای متساعدین الالله یا کسایی که از این آلم مفارقت کردند و درگذشتند، مناجات برای خانواده، برای والدین مناجات برای زمان ازدواج، برای مادران و اطفال و همینطور بسیار موضوعات دیگر که در کتاب مجموع مناجات ها باهاش روبرو خواهیم شد. خب من در اینجا سخن رو کوتاه می کنم و از همکار عزیزم خانم آزادای جاوید میخوام چند فقره از مناجات های حضرت عبدالبها رو برای شما زیارت کنن که در کتاب مجموعه مناجات های حضرت عبدالبها به چاپ رسید. او
1: الهی، گواهی که آرزوی مشاهده انوار کنم و تمنای ادراک اسرار از بیگانگی بیزار نما و به یگانگی خیش آشنا و کامکار فرما قمخارم قمگساری کن خاکسارم بزرگواری نما یزدان مهربانم تویی بخششی بخش که تابنده و درخشنده گردد و زندگی پاینده میسر شود. این این اوست درخشنده و تابان ای خداوند این بنده مستمند را در درگاه خداوندیت ارجمند نما و این افتاده بیچاره را گلند و دانشمند فرمان دلش را دریا کن و جانش را همدم جهان بالا همراز سروش و هماواز مرق پرخروش تا چون پرندگان گلشن آسمانی بنالد و چون سرو آزاد در جویبار خوش یزدانی ببالد و آسایش یابد این این و ای خداوند بی همتا این نفوس پرشوق و وله را به رحمت بی پایان موفق فرما تا مواهب عالم انسانی گردند و مظاهر الطاف ربانی در گلستان هدایت گلهای پرتراوت گردند و در ریاض حقیقت درختانی در نهایت لطافت ای خداوند بر خدمت خیش موفق فرما و از بیگانه و خیش مستغنی کن در هر دمی شب نمیفرست تا گلشن قلوب سبز و خرم گردد و ریاهین فیض عنایت بروید این این
4: خیلی ممنونم از همکارم خانم آزاده جاوید که چند فقره از مناجات های حضرت عبدالبها را برای ما زیارت کردند توضیح این که عین عینی که در انتهای هر مناجات شنیدید به نوعی امضای حضرت عبدالبه دو حرف اول اسمشون هست عبدالبه ها عباس شنوندگان عزیز از شما بسیار سپاسگزارم كه که این هفته هم با من رامان شکیب همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: <Gunner> همراهان عزیز، عزیزان شنونده من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست
3: ایوه ناس ما همه و شدید بنده یک خدای دادگری آهران و برادران همی Some یک
2: شنوندگان عزیز، عزیزان همراه من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از این همراهی گرم و پر سپاس گذارم بخش بعدی آماده پخشه دمی با تاریخ
3: دمی با تاریخ
5: گاه شمار بهایی
4: مرداد 1323 خورشیدی، جوعیه و اوت 1944 میلادی شعبان 1363 هجری قمری
5: در این تاریخ جناب عوض محمد جزبانی به همراه جمعی دیگر از بهاییان در شاهرود به شهادت رسیدند حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهایی لوحی به افتخار ایشون صادر کردند که در اون اینطور فرمودند
4: در بشارات نازل که شد رهال برای زیارت قبور جایز نه مقصد این است از کشوری به کشوری محض زیارت قبور جائز نه. ملاحظه مینمایید که شدرهال چقدر سبب اشتغال گشته و این حکم عمومی است مگر مواقع منسوسه. و هر مرقد منوری از شهدا و غیر شهدا از اهبا در هر مملکتی هست باید نهایت احترام را مجرا داشت و زیارتش سبب روحانیت و نورانیت قلوب می‌گردند.
5: بله حضرت ها جایز نمی‌دونن که افراد صرفاً برای زیارت قبور شهدا یا سایر درگذشتگان بار سفر ببندن و از کشوری به کشور ای برن و خودشون رو به دردسر بندازن و مخارج زیادی به خودشون تحمیل کنن اما در عین حال توصیه می‌کنن زیارت مقبره هر یک از بهایان در هر کشوری که باشه باید با نهایت احترام انجام بشه چون این کار باعث روحانیت و اصطلاحاً روشن شدن قلب میشه
4: 20 مرداد 1336 خورشیدی، 11 اوت 1957 میلادی، 14 محرم 1377 هجری قمری.
5: در این تاریخ، مولا رمضان علی بقایی در سنی متجاوز از 70 سال در قریه آزادگله درگذشت و در مافروزک به خاک سپرده شد. آقا رمضان علی بیش از چهل سال از زندگیش رو در راه خدمت به با آینه بهایی صرف کرد و در جواب عرایزش یازده توقی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی به افتخار او ساده شده. در بخشی از اولین توقی حضرت شوقی ربانی خطاب به او چنین فرمودن.
4: هرچند صدر منیر هدف تیر بدخواهان شد و تحمل زخم سهم و سنان ستمگاران فرمودید تا مستاق این بیان احلاح که از فم اطهر مولال برا حضرت عبدالبها نازل شدید می اگر آنان زخم زنند شما مرهم نهید الحمدلله شما موفق بران شدید که به عوض زخم تیر و شمشیر غافلان مرهم حیات ابدی و داروی فوز و فلاح سرمدی بر قلوب دامیه و افعده مقروه بگذارید و به فردوس رزوان و جنت خلد رحمان جمعی را وارد فرمایید
5: یادآوری کنم که مولا رمضان علی طلبه جوانی بود که روز خونه کرد و در سنین جوانی قصد جان, جان جناب رمضان علی بقایی فنایی رو کرده بود و برای این کار اسلاحه هم تهیه کرد اما در آخرین لحظه پشیمون شد و در صدد تحقیق برومد و بالاخره توسط خود جناب بقایی مومن شد و به احترام پدر روحانیش لقب بقایی رو برای خودش انتخاب کرد و به این ترتیب او هم به رمضان علی بقایی معروف شد در طول حیاتش بارها خودش و خانوادش مورد آزار و ازیت و لعن و حملات سکنه آزادگله قرار گرفتن و بارها منزلش سنگ بارون شد و در و پنجرش رو شکستن حتی چندین بار هم افراد مسلح به قصد قتل و غارت به منزلش حجوم بردن
4: 22 خورشیدی، اوت 1868 میلادی، 22 1285 قمری
5: در این تاریخ پس از صدور فرمان تبعید توسط سلطان عبدالعزیز پادشاه عثمانی، حضرت باهالا و خانوادهشون بعد از حدود 4 سال و 8 ماه اقامت در ادرنه، اونجا رو به قصد عکا ترک فرمودند. یک افسر ترک به نام حسن افندی و تعدادی سرباز حضرت بهاولا و همراهان رو سوار بر عرابه به سمت عکا حرکت دادن و در این مسیر اونا رو همراهی میکردن. این گروه پس از چند توقف کوتاه در اوزون کوپر و کاشانه بعد از چهار روز وارد گالیپولی شدند. بد نیست بدونید که لوح رئیس هم در کاشانه از قلم حضرت بهاولا پیامبر آین بهایی نازل شد. به محض ورود به گالیپولی حسن افندی که ماموریت خودش برای رسوندن حضرت باهالا و همراهاشون به اونجا به اتمام رسونده بود اجازه مرخصی خواست حضرت باهالا هم در هین مرخص شدنش به او فرمودند
4: به سلطان بگو که این عرض از ید تو خارش خواهد شد و امورش منقلب خواهد گردید این گفته من نیست این کلام الهی است که با آنها خطاب می کند،
5: البته این حرکت جمعی حضرت بهاولا به اتفاق عائلهشون به مقصد اکار دستور اولیه حکومت نبود. حکومت تصمیم داشت که فقط حضرت بهاولا و جناب کلیم و جناب میرزا محمد رو به همراه یک ملازم به عکا تبید کنه و باقی عائله دوباره به استانبول فرستاده بشن. اما با پافشاری حضرت بحالا و وساطت امرفندی میرالای که معمور اعزام مهاجرین بود، قرار بر این شد که همه مهاجرین که حدود هفتاد نفر بودن به همراه حضرت بحالا به عکا طبیب بشن. اما نهایتا دولت به قرار خودش پایبند نموند و در آخرین لحظه دستور رسید که چهار نفر از اصحاب به قبرس فرستاده بشن.
4: 25 مرداد 1242 خرشیدی 16 اوت 1863 میلادی اول ربیال اول 1280 هجریه قمری
5: حضرت بهاولا که به همراه خانوادهشون از بغداد به استانبول تبید شده بودن در این تاریخ پس از سه روز مسافرت با کشتی از بندر سامسون وارد استانبول شدن و به وسیله دو دستگاه عرابه مخصوص در نهایت احترام به منزل شمس بیک مهماندار دولت تشریف بردن. اما چون این امارت گنجایش اون جمعیت رو نداشت بعد از سه روز به منزل ویسی پاشا که در جوار مسجد سلطان محمد بود نقل مکان کردند. حضرت با در لوه شیخ در این باره
4: یوم ورود مهماندار دولت حاضر و ما را به محلی که معمور بوده برده فلحقیقه کمال محبت و انایت از جانب دولت نسبت به این مظلومان ظاهر و مشهود.
2: خرین برگ. نویسنده فقید آمریکایی کریستیان دی لارسن می نویسد با خود عهد ببند که چنان کنی که تمام دوستانت حس کنند چیزی ارزشمند درونشان وجود دارد که بر روی روشن هر چیز نظر کنی و چنان کنی که خوشبینیت به واقعیت بدل شود. هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است. دل قوی دار سحر نزدیک است لحظه هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا